0: Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eric, tu es sénateur communiste du Nord et tu es particulièrement investi dans, dans l'analyse de, de l'évasion fiscale et le combat contre ceux qui la pratiquent. Tu as d'ailleurs écrit deux ouvrages. Euh, sur le sujet aux éditions du, du Cherche Midi, sans domicile fixe en, en 2016 et, mille, euh, et milliards en fuite euh, cette année. Euh, justement, c'est de milliards en fuite dont je voudrais euh, te parler. Après la fuite des, des, des Pandora Papers révélée ce week-end, elle épingle 300 responsables publics, 35 chefs d'État, 130 milliardaires. De quoi est-ce qu'on parle exactement, euh, Eric
1: Eh bien, c'est une nouvelle enquête qui opère des révélations absolument fracassantes. Alors j'ai fait le compte depuis l'affaire Cahuzac en 2013, je crois qu'on en est à la treizième affaire. Je vais pas toutes les énumérer, mais Paradise Papers, Panama Papers, Offshore Leaks, etc. etc. Donc ici, nouvelle affaire, Pandora Papers, euh, enquête menée sur le fond par une équipe de 150 médias mondiaux. C'est le consortium international des journalistes d'investigation. Ils n'ont pas leur coup d'essai, ils connaissent bien la méthode, ils ont travaillé sur 12 millions de documents émis par 14 sociétés officines qui organisent ce qu'eux appellent l'optimisation fiscale, ce qui revient à dissimuler les, les capitaux et faire en sorte qu'ils échappent à l'impôt. Euh, voilà, donc c'est un travail de, d'investigation de profondeur qui a été mené et révélé
0: cette semaine dans, dans le monde, en France et dans d'autres médias dans le monde. Alors justement, tu viens de dire, il y a eu... 13, enfin 13, 13 affaires comme ça, enfin 13 révélations depuis l'affaire Cahuzac, c'est-à-dire depuis en gros une dizaine d'années. Euh, comment un tel système, malgré cette succession d'affaires, peut continuer à perdurer
1: ben C'est le mot système que tu prononces, justement. On n'est pas dans un dysfonctionnement de l'économie libérale, de l'économie financiarisée. On est au cœur d'un système où tout l'argent, tous les argents se mélangent. On a dans les mêmes tuyaux de, de ces banques qui ont des filières dans les paradis fiscaux en nombre, y compris les banques françaises, l'argent de la corruption, l'argent du commerce des armes, l'argent de la prostitution, des narcotrafiquants, et puis l'argent de l'évasion fiscale, des grands leaders politiques de ce monde, des milliardaires. Euh, tout ça, ça tombe dans les mêmes caisses. Donc on a affaire à un système. Euh, il y a des clients, on a eu des noms là cette semaine, des Sk, Tony Blair et d'autres, Et on a des banques, on a des avocats fiscalistes, on les appelle les grands cabinets d'audit et de conseil, c'est leur nom, KPMG, Ernst Young, PWC, Deloitte. Ces gens-là s'ingénient à monter, à faire des montages d'optimisation, si j'emploie leur terme euh, officiel, de langue correcte, c'est de l'évasion, c'est échapper à l'impôt et dissimuler dans les paradis fiscaux. Tout cela constitue une chaîne de responsabilité avec, malheureusement, des complicités, des grandes proximités avec des politiques de haut niveau. Et puis qu'on retrouve alternativement à la tête de gouvernement, à la tête de certains États, et puis après dans les grandes institutions comme le FMI, la Banque mondiale, les... voilà, tout ça se mélange et donc on défend des intérêts partagés.
0: Est-ce que le problème de tout ça, c'est n'est pas que c'est légal en fait c'est que cette optimisation fiscale que nous on appelle fraude fiscale euh, elle, est, elle est totalement légale est-ce que parfois il y a des gens par exemple qui sont condamnés là on parle de 600 français euh, qui sont dans ces Pandora Papers euh, est-ce qu'ils ont la moindre chance d'être condamnés, j'entendais Bruno Le Maire ce matin qui disait euh, je serai intransigeant avec ceux qui fraudent le fisc français euh, le problème c'est que s'ils fraudent pas bah, ils, peuvent, ils, ils n'encourent absolument rien devant la justice
1: et même ceux qui ont été convaincus de fraude fiscale les exemples les plus emblématiques, c'est, je pense à Cahuzac, je pense à Malkani, c'est un bracelet à la cheville, quoi, c'est pas la prison. Oh. Non, je dis que ces gens, aujourd'hui, agissent en totale impunité. Alors, au-delà des déclarations, des Rodomontas de Bruno Le Maire, qui se dit choqué, intransigeant, etc., non, il faut agir, il faut frapper fort. Alors, c'est sûr que l'optimisation a été aussi organisée par ce système libéral qui a produit des lois, effectivement, qui autorisent. Les grands groupes, à échappé à l'essentiel de l'impôt, c'est ainsi que les, les groupes du CAC 40, par exemple. L'impôt société aujourd'hui en France est à 28%, euh, objectif de le ramener à 25%, c'est le gouvernement qui annonce ça. Euh, la moyenne du taux d'imposition des groupes du CAC 40 est comprise entre 8 et 9%, et ça fait des années que c'est ainsi. C'est euh, le Conseil des problèmes obligatoires qui l'a démontré il y a une dizaine d'années, et c'est toujours le cas. Donc les très gros payent moins les artisans, les particuliers, les petits commerçants, eux, ne peuvent pas échapper euh, à, à, au barème, à, la, à, la, à, la, à ce qu'ils doivent payer à l'État. Et donc, il y a une inégalité, il y a une injustice fiscale entre les gros contribuables et les plus modestes. Quoi.
0: Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour... Euh pour résoudre ce problème Est-ce que, euh, je lisais dans les, dans les mémoires d'un juge trop indépendant de, de, non, du met. juge, euh, voilà, enfin, de Rubecker, euh, il disait, il écrivait « La lutte contre les paradis fiscaux pour être efficace ne peut être que mondiale ». Est-ce raison. que pour toi, il y, y a quand même des choses à faire au niveau national, ou est-ce que il faut euh, juste que tout le monde se réunisse autour d'une table et, euh, et, et, et qu'on prenne des décisions en commun le y Le problème
1: est absolument mondial, toutes les enquêtes le démontrent, mais commençons par l'Union Européenne. L'Union Européenne ne reconnaît dans son périmètre aucun paradis fiscal. Là, on apprend dans les les, les Pandora Papers de cette semaine qu'un État comme Chypre est l'un des rouages de ce système d'évasion fiscale. Or, Chypre fait partie de l'Union Européenne et Chypre ne figure pas sur la liste officielle des paradis fiscaux telle qu'elle est vue par l'Union Européenne. Autre exemple, mardi, pas plus tard qu'hier, le jour où l'affaire éclate, l'Union Européenne retire les Seychelles de la liste des paradis fiscaux, les Seychelles qui sont également citées dans les Pandora Papers comme l'un des d'autres rouages de l'évasion fiscale. Voilà, donc tant qu'on sera dans cette hypocrisie-là, il faut que le politique reprenne les choses en main. C'est une décision politique globale de dire, voilà, tel État ne joue pas le jeu, crée les conditions d'un dumping fiscal anormal dans un espace commun, censé être commun. Non, cette Union européenne a été construite par le libéralisme, tel qu'elle est conçue, c'est une idée magnifique. Mais là, on a créé un espace de concurrence sociale, fiscale, et qui perdure, et qui prospère dans des proportions gigantesques. Donc déjà, il faudrait commencer par l'Union européenne. La France va présider le Conseil européen dans le premier semestre 2022. Ça fait partie de la question, d'ailleurs, que je pose cet après-midi au nom du groupe. Je vais interroger Bercy là-dessus, sur ses intentions, et on propose que cette question de l'harmonisation fiscale soit euh, numéro un sur l'agenda à venir des six mois durant lesquels la France a présidé le Conseil européen. Voilà, une proposition concrète. Et dans ce contexte européen, la France peut jouer un rôle déterminant pilote-moteur.
0: C'est quoi exactement nos leviers à, 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 à nous, à toi, enfin, à, en, en gros une grande partie de la gauche qui dénonce cette fraude fiscale C'est quoi nos leviers pour essayer de faire changer les choses euh, Toi, tu vas poser donc cet après-midi une question au, au, au gouvernement, mais on a l'impression que ça prend pas tellement dans la société. Par exemple, les médias n'ont pas fait grand cas non. de ces Pandora Papers. J'ai l'impression qu'il y a une lassitude. En fait, on a l'impression que de toute façon le système, c'est comme ça. Il euh, ça y, y aura toujours de la fraude fiscale. On s'est habitué finalement. Non à ce qu'il y ait de la fraude fiscale. Euh, comment, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne soit plus le cas demain On soit toujours choqué, en fait. Le, le levier
1: principal, c'est l'intervention populaire, comme tous les sujets, effectivement. Tu as raison, quand tu dis que ça provoque un peu d'émotion, un peu de mousse pendant 2-3 jours, après, après ça retombe, on revient euh, au fonctionnement « normal » de la société, considérant que c'est une fatalité, qu'il y a toujours eu de la fraude, etc. etc. et qu'à leur place, on ferait la même chose. Voilà le genre de choses qu'on entend. Il faut que ça devienne un sujet politique majeur, parce qu'il faut rappeler les enjeux. L'évasion fiscale, chaque année en France, selon des études convergentes, euh, coûte entre 80 et 100 milliards d'euros au budget de la France. 80 milliards d'euros, c'est le le déficit budgétaire constaté annuellement, hors pandémie. Je parle du budget de 2019, par exemple. On est toujours dans ces eaux-là, 75-80 milliards d'euros de déficit. Ce qui amène la France ensuite à emprunter cet argent pour combler le déficit sur les marchés financiers eux-mêmes qui organisent toutes ces scènes d'évasion. C'est un, c'est, c'est, on, on marche sur la tête complètement. Donc l'enjeu financier, il est majeur. Il faut qu'un État, un gouvernement, un Parlement décrète l'urgence sur ce sujet, en fasse le sujet majeur pour récupérer des recettes, parce que là, on va nous rechanter le couplet de la dette à payer, euh, donc la retraite, il va falloir reculer le, le, l'âge de la retraite, l'allocation au chômage, il a fallu la réduire. Bref, on va faire payer les mêmes la dette publique, on va nous présenter la facture. Il y a là de l'argent à nos portes, au Luxembourg, à Jersey, à Chypre, à Malte. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller Ça, c'est l'Union européenne. C'est un choix politique et il faut faire monter la pression. Et le seul moyen de faire monter la pression, effectivement, il faut que les citoyens... C'est l'appel qu'on lance dans notre bouquin. Là. Engagez-vous à la fin. Si les gens ne s'emparent pas de ce sujet, comme un sujet politique majeur, effectivement, ça risque de durer un moment. C'est ainsi dans, dans toutes les mobilisations. Le, le, le SMIC a augmenté en 68 en France, pas par la volonté d'un homme au sommet de l'État, parce que le peuple a dit « on en a marre, on veut vivre mieux voilà, ». Ce qui était considéré comme impossible avant, un jour devient possible par la volonté d'une majorité et d'un peuple.
0: Qu'est-ce qui fait que, fondamentalement, la droite au pouvoir actuellement, mais pas qu'elle, hein, la gauche même un peu auparavant, est tellement plus incline à lutter contre la fraude sociale, qui est bien moins importante, que contre la fraude fiscale Est-ce que c'est une question de défense des intérêts de, de classe, d'amitié, de, de peur de perdre de la, de, de la, de la compétitivité au niveau national C'est quoi au juste pour toi Pourquoi la, la droite défend en fait ses intérêts de classe des puissants dans l'évasion fiscale. Oui, ce
1: n'est pas un gros mot que de dire que ce sont des intérêts de classe. Quand on voit les connexions, les grandes proximités entre les, les, les leaders politiques en fonction ou ex-en fonction, Tony Blair, Gerhard Schröder et d'autres qui ont rejoint des grands groupes économiques mondiaux après leur mandat politique dans l'État où ils étaient en fonction, ça montre bien qu'il y a une grande proximité. Le José Manuel Barroso, je ne sais pas si vous vous de lui, qui était à la tête de la Commission européenne il y a quelques années, quand il a cessé ses fonctions à Bruxelles, il a rejoint immédiatement Goldman Sachs, la plus grande banque d'affaires au monde. Donc cette proximité entre le monde de la finance et certains politiques est patente. Christine Lagarde, qui préside aujourd'hui la Banque Centrale Européenne, qui était précédemment directrice du Fonds Monétaire International, a été à un moment aussi au sein du cabinet McKenzie, qui fait partie de ceux qui construisent ces montages d'optimisation fiscale. Voilà, c'est leur logique, c'est leur grammaire, comme dirait Macron, c'est leur philosophie, l'argent, toujours l'argent, et surtout ne pas payer d'impôts, ou le moins possible. Voilà, c'est, ce, c'est le système libéral, on est au cœur du système libéral. Ils défendent les intérêts de ce monde-là. Voilà, c'est pour ça que ça n'avance pas. Et si en face, il n'y a pas un peuple conscient, déterminé et volontaire pour casser ce système, parce qu'on est en face d'un, d'un phénomène systémique, euh, voilà, ça peut durer longtemps, effectivement. Ça peut durer longtemps.
0: J'ai une dernière question, Eric, tu es es communiste et tu soutiens la candidature de de Fabien Roussel dans l'élection présidentielle à venir. Quelle voix il représente Fabien Roussel pour toi Qu'est-ce que ça veut dire être communiste en en 2021 Et surtout, est-ce que tu penses que cette candidature communiste a des chances d'exister réellement dans le le concert tonitruant de de la politique actuelle
1: Je pense que c'est une chance pour la gauche qu'elle existe. C'est une chance pour la gauche qu'elle existe. On n'existe pas pour nous-mêmes, les communistes. Mais on ne peut pas imaginer une gauche en France sans sa composante communiste et une co- composante communiste qui pèse, euh, qui rayonne, euh, qui a de l'influence. Voilà. On a passé des années compliquées, mais on est là. Moi, je suis effectivement en soutien total de la candidature de Fabien Roussel. Pas pour lui-même, mais parce qu'il fait partie de ceux, je pense même qu'il soit le seul euh, à porter les sujets qu'on vient d'évoquer. L'évasion fiscale. Il en a fait son cheval de bataille quand il a été élu député dès 2017 il a porté des travaux là-dessus, euh, on est complètement en phase, on a souvent échangé sur le sujet. Moi, que ce sujet de l'évasion fiscale soit porté haut dans cette campagne, et c'est ce qu'il fait depuis le début, me satisfait pleinement, parce que justement, on déplore que ça ne soit pas assez sur la table dans le débat public. Il faut que ce sujet soit en permanence dans le débat public, et pas seulement à l'occasion de révélations fracassantes que la presse fait et qu'il faut saluer. Moi, je salue le travail des, 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 des 150 médias mondiaux qui ont exploité 12 millions de documents J'aimerais bien que la Bercy et les finances publiques aient les moyens de faire ce travail et la volonté politique de le mener. C'est à l'État de mener ce travail. Chapeau pour les journalistes. Donc qu'ils portent ce sujet-là dans la campagne présidentielle, ça me va très bien. Qu'il y ait une présence des communistes dans la campagne présidentielle, ça me paraît essentiel. Pour éviter d'avoir une gauche qui capitule à un moment donné, qui renonce. C'est sûr qu'on est en face de quelque chose de très gros. Ce système libéral a marqué des points, il tient tout, les idées... Les grands médias, la bourse, les entreprises, euh, le système est tenu et géré par ces gens-là. Il faut en contester euh, leur domination, ça passe par euh, la voie voie des communistes, pas seuls, parce qu'on a vocation à rassembler, on on n'existe pas pour nous-mêmes, encore une fois. Tout au long de notre histoire, on a contribué au rassemblement des forces de gauche pour changer cette société, euh, parce qu'on n'est pas en face d'une situation fatale et définitive. C'est un combat permanent à mener, que l'on soit à l'entreprise, dans les quartiers, dans un ministère, au Parlement, comme ici, ou à l'Elysée, euh, idéalement. Voilà. Mais même avec tous ces outils en main, imaginons demain une majorité progressiste large à la tête de ce pays, dès le lendemain, la bataille commencerait contre les marchés financiers qu'on vient de décrire là. Voilà. Eh bien,
0: donc Une candidature indépendante, mais de rassemblement. Merci beaucoup Eric.
1: De rien.